0: ganz so kraulen und so und dann so, oh, so hört sich ein Salatblatt an, wenn man es streichelt was du denkst, cool, Bro, danke, für gar nichts. Ich hab immer gefragt, wie das ist, wenn man ein Salatblatt streichelt. Yeah, yeah. yeah, yeah. I, I, I got Melanin. Oh yeah. Also, meine liebe Jane. Ja, Jane. <lacht> wir sind wieder zu zweit heute. Du und ich.
1: Wie, du in, und wie ich. in guten alten Zeiten.
0: Das Dream Team. <lacht> Was brauchen wir eigentlich mehr? <lacht> ähm, aber es geht ja nicht nur um uns. Äh, wir wollen ja eigentlich auch mehr Leute zeigen. Aber ähm, ja, obwohl wir fürs Aufnehmen gar nicht hätten reisen müssen unbedingt, hat uns das ähm, mit Corona jetzt schon einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ja. Ähm, und zwar hat unsere Podcast-Interviewpartnerin abgesagt. Und wir haben wirklich viele, viele Leute auch kurzfristig dann noch ganz frech angeschrieben und gefragt, ob jemand einspringen kann, die wir auch auf der Liste schon hatten. Und alle schwarzen Menschen in unserer Umgebung sind unglaublich busy gerade. Und also mich macht das total glücklich. War jetzt nur kacke für uns. Ähm, aber ich freue mich natürlich, dass alle verbucht sind gerade und lauter Jobs haben. Das ist sehr schön. Ähm, und der Rest ist gefühlt, macht sich jetzt nochmal irgendwie, macht alle Termine nochmal vor dem Lockdown durch. Ja. Und äh, der andere Rest ist irgendwie mental schon abgestiegen. Also wir haben ja echt auch Leute, die in Kur gegangen sind, jetzt, um sich mental nochmal aufzufrischen oder irgendwie runterzukommen oder klarzukommen mit der ganzen Situation. Ähm, ja, und wir machen das Beste draus, Joanna. Ne, wir. Ähm,
1: Auf jeden Fall. Wir haben ja auch
0: immer genug zu den <lacht> Themen zu erzählen und versuchen auch, wenn uns irgendwo die Intersektionalität in den Themen fehlt, ähm, so viel Perspektive mit reinzubringen, wie wir können. Also ganz genau, Jade.
1: Und ich denke, dass zurzeit jede und jeder sehr gut nachvollziehen kann, wenn es zu kurzfristigen Planänderungen kommt und Absagen und Lockdown. Situation, dass man kurzfristig umdisponieren muss. Deswegen hoffen wir natürlich, dass ihr uns das alle nachseht, dass wir jetzt zumindest in dieser Folge erstmal wieder zu zweit sind. Wir möchten dennoch das Thema aufgreifen, was wir uns für diese Folge aufgenommen haben. Und zwar ist das sind das Schönheitsideale.
0: Ja, was so was Schönheit bedeutet, wie Schönheit repräsentiert wird, wie uns vielleicht auch beigebracht wird, was schön ist und was nicht. Und ich glaube, das spielt, also ich merke, dass das jetzt vor allem wieder irgendwie eine Rolle spielt, wenn es um den zweiten Lockdown geht. Und auch während Corona hat sich dazu gefühlt, viel getan. Oder tut sich bei einem selbst auch viel, wenn man sich eventuell weniger bewegt und äh, eventuell mehr Comfort-Food braucht und ähm, andere Leute trainieren mega viel, seit sie zu Hause sind. Ähm, und also ich merke irgendwie, dass in meinem Umfeld, dass total viel auch darüber geredet wird, so wie man jetzt aussieht, wie man sich jetzt ernährt, wie man sich jetzt findet, womit man sich so beschäftigt und so.
1: Aber vielleicht, um, ähm, das ist super, super spannend und ich glaube, wir möchten jetzt auch, also gleich noch ganz viel darüber sprechen, wie sich das verändert und wie wir ähm, mental damit umgehen, auch mit diesem jetzt der fast einjährigen... Situationen, auch wie Wahrnehmung sich verändert, wo man irgendwie alles ja nur noch digital statt, stattfindet. Mhm. Ähm, aber Jade, zu dir also, was würdest du sagen? Was hat für dich früher Schönheit bedeutet und ähm, wie würdest du heute Schönheit definieren?
0: Naja, mm. das ist eine gute, also ich weiß, das ist auch so geil. Wir haben äh, irgendwie die uns schon mit diesem Thema beschäftigt und ich hätte jetzt eigentlich direkt eine Antwort parat haben sollen. Aber ich finde die Frage gar nicht so einfach zu beantworten. Also, was war für mich früher schön? Ähm, ich glaube, das fängt so an, als ganz als kleines Kind findest du alle Leute schön, die du gern hast, glaube ich. <lacht> ähm, und dann irgendwann bekommst du so ein Bild von was schön ist. Und ich glaube gar nicht so von. Unbedingt den Menschen, die ich schön fand, aber wenn es so auch um mich ging, also was ich irgendwie von außen mitbekommen habe, was Schönes, ist mädchenhaft, das stelle ich jetzt mal so in Anführungszeichen, Mädchenhaft. Ähm, und dazu gehörte dann halt so eine bestimmte Leichtigkeit, eine, ein filigraner Körper, äh, gar nicht dieses jetzt, ja, also dieses wirklich Mädchen. Hafte. Nicht mal dieses Frauliche, however you want to define that, aber so das, was ich mitbekommen habe als Kind. Immer zurecht gemacht, immer glücklich, schlank, am besten sehr schlank. Kleider. <lacht> das ist so. Also ich glaube, es war noch gar nicht so krass auf ähm, Features beschränkt, aber das ist halt schon so was, was ich damals nie erreichen konnte und was mhm. mir bewusst war ähm, und weswegen ich damit auch mein Mädchensein in Frage gestellt habe. Du hast dein
1: Mädchensein in Frage gestellt?
0: Naja, insofern, dass ich war halt früher so bekannt als Tomboy irgendwie. Ich habe Also als Tomboy ich habe immer die Klamotten von meinem Bruder getragen, ähm, so als Hand-Me-Downs. Ne? Ich habe halt einen älteren Bruder gehabt und habe dann seine Klamotten getragen, viele Baggy-Sachen ähm, und hatte dann aber irgendwie im Freundeskreis auch eine Freundin, die super also viele Freundinnen, die super zierlich waren und so, habe dann auch von Freunden von meiner Mom irgendwie immer mitbekommen, dass die so voll die Mädchen waren, also diese anderen Mädels um mich rum. Aber ich war nie voll das Mädchen. Und ich habe halt nicht verstanden, warum, aber ich habe das halt dann verglichen und habe halt gesagt, okay, ich bin halt nicht so zierlich wie die und ich spreche nicht so hoch wie die und ich verhalte mich nicht wie ein typisches Mädchen. Ich bin zu laut, ich bin zu wild. Ich bin kein richtiges Mädchen, so. Mhm. Und dann hat das irgendwann umgeschlagen, als ich in den Staaten war, meine Oma besucht habe, weil Dominikaner sind halt dann auch nochmal, was was das angeht, so ein bisschen bisschen doller vielleicht, vor allem als die Deutschen, was Outfits und Schminken und Aussehen und so angeht. Und dann hatte ich so, glaube ich, mit 13 das erste Mal so Mini-Heels und so mega enge Hüfthosen, die mein Körper, also absolut nicht meinem Körperbild geholfen haben. Ähm, aber dann kam ich halt zurück und sah halt, ja, war halt komplett anders. Also war es dieses alles muss eng und pink und äh, über Mädchen. Mhm. Mhm. Was hier schon dann auch auffiel, so. Und mich dann irgendwie dafür, dass ich sowieso schon ziemlich groß war für mein Alter und ähm, so, ich sah dann so, frühreif aus. Weißt du, gibt es Sinn? Ich sah schon aus wie ein Teenager, habe mich gekleidet wie ein Teenager, obwohl ich noch vor jung war. Aber irgendwie hat das auch nicht geholfen. Das war so eine Überkompensation. Mhm. Genau, und das war halt so, ja, das fällt mir gerade nur ein, voll viel. Ähm, und heute sehe ich es halt alles irgendwie wieder ganz anders, aber ich merke, dass es voll viele Situationen gibt, wo mich das immer noch begleitet, dieses, ich bin gar nicht fraulich genug oder ich bin nicht Mädchen genug. Keine Ahnung, ist irgendwie komisch. Ähm, aber weil das voll abdriftet in so eine mega tiefe <lacht> Situation. Ähm,
1: äh, ja, wie, wie ist das bei dir? Ähm, also wenn ich wirklich festmachen würde, wo sich was unterschieden hat, dann ist das tatsächlich so, dass das früher sich sehr auf mein Aussehen bezogen hat oder grundsätzlich hatte ich das Gefühl, das wird an einem herangetragen, dass Schönheit was mit Aussehen also, ne, das hatten wir auch schon in unseren vorigen Folgen, aber wir können das ja eigentlich nicht oft genug sagen, wie oft uns eigentlich ähm, dargestellt wurde. schön Schönes Weiß und Blond und Schlank. Hm. Das ist so alles, was, was ich gesehen habe und mit dem ich mich verglichen habe und was ich niemals erreichen kann und werde und jetzt zum Glück auch muss ich. Aber es hat sich deutlich nach innen gekehrt mein meine Definition von Schönheit würde ich sagen also und das klingt so blöd ne so dieses Schönheit von innen und das dieser Spruch kursierte auch schon damals muss man ehrlich sagen ja. ne? also, also ich, ich finde den eigentlich ein bisschen also platt muss ich ehrlich sagen ich finde ja. ich kann damit so, nicht so viel anfangen aber trotzdem ist meine heutige Definition von Schönheit hat das definitiv was mit was innerem zu tun Gesundheit, wie man mit anderen Menschen umgeht.
0: Aber Gesundheit du, dann, dann, sorry, Gesundheit dann für dich, weil Gesundheit kannst du ja in den meisten Fällen nicht sehen.
1: Psychische Gesundheit. Mhm. So, oder, oder psychische, also nicht, dass Menschen, die nicht psychisch gesund sind, nicht schön sind, aber, ähm. So die sich auch die
0: die, mit ihrer Psyche beschäftigen. Mh,
1: naja, oder die eigene, nee, ich, also wenn du eigene, also eigene so to toxische Gedanken und Muster und Strukturen hast, die du beispielsweise durch ja. diese nicht erreichbaren Schönheitsideale vorgelebt bekommen hast und wenn du sowas weiterträgst, dass das logischerweise dazu beiträgt, dass du niemals irgendwie Frieden mit dir finden kannst, aber dass diese Form von Frieden und Akzeptanz und Liebe, die man vielleicht zu einem gewissen Punkt erreicht, dass, dass ich das als schön empfinde. Hm. Macht das Sinn? Ich bin mir nicht sicher, ob das. Ist. Hast du.
0: Ich glaube ich glaub, schon, dass das Sinn ergibt. Glaubst... <lacht> du fragst die falsche Person.
1: Ich merke gerade, meine Frage war sehr, sehr grob und groß gestellt.
0: Nee, es ist halt krass, weil du denkst, du findest darauf direkt eine Antwort, aber dann gehst du doch so voll. Oh, das war es doch dann voll tiefgründig irgendwo. Vielleicht gibt es auch Leute, die würden sagen, ja, früher war das schön und heute ist das schön. Ja, genau. Und wir so, oh, wir so, also damals. Im, im Grunde, glaube
1: ich, ist das ja auch immer noch so, ne? Also zumindest in, auf meinen Social Media Algorithmus, der natürlich sehr feministisch und ähm, aktivistisch ist, <lacht> auf der alles richtig gemacht. Also dieser Algorithmus spielt mir halt zu, dass ich diese diese Kategorisierungen von Schönheit und was Gutes gerade sehr weit auf aufstellen. Ne? Dass du hast in, in Moden schauen verschiedene Körperformen, die du hast, ne die die werden die Models, du hast mehr schwarze Models plötzlich auf dem Laufsteg anstatt nur die Naomi Campbell oder nur die Tyra Banks. So ich mhm. habe in meiner Wahrnehmung was diese Beauty-Branche angeht, das verbessert sich ein wenig, aber ja, ich bin mir ich
0: Hm. <lacht> ja, ist gar nicht so einfach, ne? Ähm ich habe halt das Gefühl, dass das, was wir gelernt haben oder das, was irgendwie einem früher auch vermittelt wurde, das ist halt viel schwerer zu verlernen. Also es ist super schwer zu verlernen, auch wenn du jetzt von außen andere eine andere Response bekommst oder andere Bilder siehst. Also ich kann nicht komplett umswitchen und sagen, ah, jetzt verstehe ich, dass das und das auch schön ist. Sondern in meinem Kopf hängt immer noch total viel von dem, was ich aber früher vermittelt bekommen habe.
1: Ja, ja natürlich, das ist...
0: Und das ist halt voll <lacht> Also weil, ne, weil man guckt halt jetzt rum, man man guckt sich zum Beispiel, ich habe jetzt so einen Ausschnitt gesehen, oder man guckt sich zum Beispiel die Savage-Fenty-Show von Rihanna an und denkt sich, krass, so, du hast einfach jeden Körper, auch bei den Männern, so, das ist was, was ja auch noch fehlt, dass du bei Männern auch größere Körper hast, ähm, du hast jede mögliche Körperform, alle Shades, du hast äh, Disabilities mit drin und dann siehst du das und denkst so, krass, so, jeder sieht sich einfach in diesen also jeder sieht mhm. kann sich einmal sehen, du hast, weißt du, das ist so voll das schöne Ding gewesen, ich habe wirklich, wie gesagt, nur einen, also einen längeren Ausschnitt gesehen, ähm, und dann siehst du das und dann fühlst du dich halt irgendwie für einen Moment so, ey, ich bin krass, <lacht> ich bin krass schön. Und dann gibt es aber trotzdem so diese ganzen Momente, wo du es halt nicht hast. Also ich glaube, wie sagt man denn das? Das ist so was, was man noch nicht so krass internalisieren kann. Das ist so eine kurze externe Bestätigung. Es ist, aber du kannst. Innerlichen von wegen, jetzt empfinde ich ja. das genauso.
1: Ja, also ich glaube, was super, super wichtig ist, das ist, also da sind wir auch wieder bei dem Thema Repräsentation, da haben wir eine Folge zu gemacht, wer es hier noch nicht gehört hat. <lacht> ich, also man wenn man sich nicht in der, in der Umwelt irgendwo sieht oder wahrnimmt, das ist halt so, als ob du nicht existierst oder als ob du nicht akzeptiert bist als Teil der Gesellschaft. Das ist so absurd mhm. und ich finde das so perfide, weil ich eigentlich ähm, dieser dieser Branche gar nicht so viel Macht geben möchte, aber es ist mm. nun mal es ist nun mal das, was gesehen wird. Also das ist auch das ist auch irgendwo wird da die Mode, Beauty Branche und auch wir Journalisten komplett in die Verantwortung gezogen, weil diese Personen entscheidungstragend sind, was in welchem Kontext in der Gesellschaft wahrgenommen wird und wie also wie wie vor allem absolut und ja. zur Zeit ist es so ich bin ähm, neulich durch Köln gelaufen hier und ich habe so viele mixed women of color auf Plakaten gesehen und ich war so, guck mal, ich bin da, ich bin da, ich bin da, ich bin da, ich, ich sehe mich, ich sehe seh mich überall <lacht> plötzlich. Und ja. gleichzeitig denke ich halt so, okay, das ist offensichtlich hat so gut wie jedes Unternehmen jetzt verstanden, dass Werbekampagnen irgendwie mit Diversity was zu tun haben sollen. Es wird aber genau diese diese wunderschönen Frauen, Models, ähm, sind das ja alle rausgesucht, die irgendwo dazwischen sind, also die irgendwo noch so white pleasing sind. Also ich habe ja, hab mich früher gar nicht gesehen und plötzlich bin ich die, ne, eigentlich bin ich ja genau dazwischen. Ich, ne, ich bin eine ja. schwarze Frau, aber wenn man, wenn man will, ich, also eigentlich bin ich eine weiße und eine schwarze
0: Frau. Sieht nur keiner. Aber das Krasse ist halt, das hat hauptsächlich aber mit Frauen zu tun. Ne? Also Frauen vor allem werden eher Lightskin dargestellt als Darkskin. Nicht grundsätzlich Menschen, aber vor allem Frauen. Und ich habe dazu gerade heute sogar witzigerweise noch was gelesen, wo es um amerikanische Fernsehsendungen geht, wo der Vater und der Sohn fast immer Darkskin sind und die Frauen und die Töchter immer Lightskin. Immer. Du hast das total selten, dass du Dark Skin Frauen hast in diesen Familienkonstellationen. Aber du hast immer dunkle Männer und dunkle Söhne, aber helle Frauen. An alle Menschen da draußen. Joanna macht einen sehr nachdenklich. ja ich
1: <lacht> <lacht> ja. ich versuche mir gerade. Also ich, ich versuche gerade. Ich überlege gerade. Also woher das stammt? Also wie, wieso? Also wie, wie?
0: ah, es gibt so viele, also ich hätte das jetzt auch noch tiefer recherchieren müssen, aber es gibt ja, ich meine, es ist ja Fakt, dass es unglaublich viele Vorurteile gegenüber schwarzen Frauen gibt, die es einfach nicht gegenüber schwarzen Männern gibt. Also klar, es gibt natürlich super viele äh, Vorteile gegenüber schwarzen Männern, ähm, aber es gibt extrem viele Vorurteile und äh, Stigmas, die ähm, man mit schwarzen Frauen verbindet, mit Dark-Skin-Frauen die sie deswegen für ähm, Werbungen und für ähm, Medien weniger appealing machen für Marken. Also die Assoziation, dass das quasi dass
1: das direkt wenn wenn man versucht etwas etwas positiv zu bewerben dass die Assoziation mit einer schwarzen Frau negativ
0: negativ ist. Ganz genau, ist. ganz genau. Und ich meine, wir hatten darüber ja einmal gesprochen, dass es sogar in Deutschland so ist, als ähm, die Marke äh, Klünche da ein Dark Skin Model hatte, ein Mann dass sie bei der ähm, Businessberatung gesagt bekommen haben, dass sie das mhm. lassen sollen, weil sie dann weniger, also weil sie Leute abschrecken. Was ich, also, ne? ergibt für mich überhaupt keinen Sinn. Ergibt für dich wahrscheinlich auch überhaupt keinen Sinn. Ich hoffe auch, dass es für die meisten Zuhörer überhaupt keinen Sinn ergibt. Ähm, aber es ist halt was, was dir tatsächlich einfach gesagt wird anhand von Zahlen, von Statistiken, von ja, ich meine, und die gleichen Leute wollen aber den Nein, dass wir Rassismusprobleme mhm. in Deutschland haben. Ja, und haben. vor
1: allem auch, also wie wichtig diese Bilder nach außen sind, auch von kleinen Unternehmen, auch wenn das nur irgendeine, irgendein kleiner Shop ist, ob, ob das ein Werbeplakat ist, ob das, ob das ne, die Talkshows sind, über die wir gesprochen haben, wo ExpertInnen repräsentiert sind. Es geht einfach grundsätzlich darum, wo Sichtbarkeit geschaffen wird, auf jeder möglichen Ebene.
0: Ja. ja, ganz genau. Was ich gleichzeitig noch interessant finde, ist halt, wie wir, also wie du gerade gesagt hast, man sieht dann irgendwie auch immer mehr Models, die irgendwie schwarz sind oder mixed sind. Ne? Also es ist ja nun mal, dass wir sehen, wir sehen auch mehr schwarze, dark skin Leute als noch vor einem Jahr oder vor zwei Jahren. Aber dennoch hast du hauptsächlich immer dieses Ah Diversity. Wir haben jetzt eine, eine Mixed Model genommen. Wir haben Diversity geschaffen ja, genau. in unserem Unternehmen. So. Genau. Ähm, das hat sich ja, also das ist ja immer noch der Fall. Darüber hatten wir letztes Jahr sogar auch schon gesprochen, glaube ich, dass das so dieser Diversity Stempel immer so schön drauf geknallt wird, wenn man sagt, man ist, ähm, man hat jemanden genommen, der ein bisschen Melanin hat.
1: Und da, ja, ähm. und dann vor allem auch immer nur für, also, ne, für diese blöde Außenwerbung. Ne? Also klar, ja. die hat, ihr, die hat ihren wichtigen, ihren, ihre wichtige Arbeit, wie wir, also wir gerade beschrieben haben, aber das Unternehmen nicht verstehen, dass es darum geht. Also, der ja,
0: voll. Das ist genauso, wie wenn ein Unternehmen sagen, ja, aber guck mal, wir haben so so viele Leute, die wir bei uns anstellen, die äh, von... Um, mit Migrationshintergrund oder bla, bla bla dann denkst du, ja, aber wo arbeiten die? So, welche Jobs machen die? Zeig mir mal deinen Vorstand. Mhm. Und jetzt sag mir, es gibt keine Person, keine schwarze Person, keine äh, Person mit Migrationshintergrund in deinem Unternehmen, die diese Person, äh, die diese Position nicht füllen könnte. Weißt du?
1: Ja. Absolut, also es ist... Also ich weiß, dass du weißt. Ich weiß, ich weißt. weiß. <lacht> aber
0: weißt du? <lacht> okay, also ja, ich... Jetzt sind wir wieder voll irgendwie abgedriftet ins grundsätzliche Problem, aber... Ähm, um nochmal zurückzukommen, eine andere Sache, die zum Beispiel ähm, mir aufgefallen ist, jetzt letztens wieder, ich habe überlegt, was ich anziehe zu einem Event, ne und... <lacht> richtig krasser Cut, aber egal, ich habe überlegt, was ich anziehe zu einem Event und habe geguckt online, was ich so für Outfits finde und selbst wenn ich die Outfits an schwarzen Menschen sehe, siehst du die total oft nur an einer bestimmten Körperform. Also selbst wenn ich, jetzt habe ich eine schwarze Person, die das Outfit trägt, aber ich habe keine, ich finde nirgendwo in einem, vor allem in einem Unternehmen, verschiedene Körperformen. Mm. Dass ich weiß, so sieht das bei mir aus. Ich weiß ganz genau, das kann so cool aussehen an der, wie whatever. Sobald ich den Scheiß anziehe, sieht der nicht so aus. Mm. Jade, ich muss jetzt, ich, ich, ich muss mich jetzt mal kurz so, also
1: ähm, so krass an die eigene Nase fassen. Wahrscheinlich fühlen Sie sich, ich weiß, also so richtig, ich, ich habe gerade so einen Awakening-Moment von, von Menschen, die nicht. Betroffen sind. Ich habe nie darüber nachgedacht und du hast vollkommen recht. Du hast vollkommen recht, weil ich habe, ich sage auch immer, ich habe halt so, ich, ich habe halt Skinny Privilege, ne? So ich bin mhm. halt, ich, ich genetisch entspreche ich halt dem Ideal, wie das ne, was was ähm, die Gesellschaft als schön identif also bezeichnet, ob, ne? Ja. Und ich habe nie da, also du hast vollkommen recht, dass man theoretisch also, die, dass, das Kleider, dass, das, dass das Kleider anders fallen, anders liegen, anders aussehen, sich kürzen und längen verändern und das nicht dargestellt wird. Und das muss, muss ja super frust, Also, ich weiß nicht, ja, voll. Klar, das ist hier also,
0: nee, es ist einerseits frustrierend, weil du, ja, wie gesagt, man hat verschiedene Körperformen und die Sachen sitzen anders und du kannst bestimmte Sachen halt nicht so tragen, wie die dargestellt sind. Und du, ich weiß auch ganz, dass ganz viele Sachen mir nicht passen, wie die dargestellt sind. Also, dass ich 2020 immer noch kaum Hosen finde, die ich die richtig sitzen, weil entweder, also im meisten Fall mein Hintern nicht reinpasst oder die nicht gemacht sind für größere Kurven. so Und auch wenn es große Größen sind, das geht gar nicht darum, dass ich die Größe nicht finde, es geht darum, dass egal wie groß die Hose ist, die ist halt hinten flach. So. Ain't, ain't made for booty. <lacht> so. Und dazu fällt mir noch was ganz anderes krasses ein, was für mich so... Also, mein Freund hat mir mal einen Satz gesagt. Er hat gesagt, people have to go where they're appreciated. Und was er damit meinte ist, dass er zum Beispiel Freunde hat, die bei total vielen Menschen nicht als attraktiv betrachtet werden, aber sobald sie aus dem Land ziehen in ein anderes Land oder in einen anderen Staat der Vereinigten Staaten, eine ganz andere Response bekommen.
1: Okay, kannst du das ähm, ausführen ein bisschen?
0: Also ich kenne total viele Menschen tatsächlich, die ähm, schwarz sind, die in Amerika nicht, auch statistisch nicht attraktiv, sondern nicht appealing sind für, die, für den Großteil der Gesellschaft, aber sobald sie zum Beispiel nach Europa ziehen, überhaupt keine Probleme haben. Mhm. Also dass ihr Typ allein vom Aussehen hier viel besser ankommt, wenn es um Dating geht, als zum Beispiel in dem Land, wo sie herkommen.
1: Und äh, es geht hier um, um, um Schwarze oder ähm, POCs? Genau. Weil Schwarzmenschen, also ich, ähm, weil tatsächlich muss ich sagen, dass ich das genau andersherum erlebt habe oder ähm, wahrgenommen habe.
0: Ja, da, weil du weil, weil du mixed bist.
1: Also weil ich in, 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 in Deutschland, in den Nullerjahren, das, Gefühl hatte, ich bin nicht, ich werde nicht als attraktiv wahrgenommen und ich habe, ich habe hauptsächlich meine Hautfarbe dafür verantwortlich gemacht. Absolut. Das wird wahrscheinlich nicht ganz gestimmt haben. Es wurde aber auch ähm, mir so zurückgemittelt. So, ne, du bist, du bist hübsch, du bist nett, aber so das ist halt nicht. Du bist nee, halt nicht mein du Typ. Hast, du und, hast absolut recht. Und ich bin, als ich dann für das Highschool-Jahr in die USA gegangen bin, also mhm. ist jetzt nicht so, dass ich, ich meine, ich war dann, ich war in New Hampshire. Weil ich, weil ich war, ich war, ich war wie es waren wieder nur zwei schwarze Frauen ja, auf der wow. auf meiner Schule. So. Aber ich habe eine andere Response bekommen und ich habe auch gemerkt, dass das als, als schön und attraktiv wahrgenommen wird. Und ich muss aber jetzt sagen, dass das 20, äh, zehn Jahre, zehn Jahre später in Deutschland ich das jetzt auch anders wahrnehme, also, oder auch eine andere Response bekomme. Das kann natürlich yeah. auch was damit zu tun haben, dass die Altersgruppe, in der wir uns befinden, einfach erwachsener geworden ist und anders über dieses, ne, dieses ja. darüber nachdenkt und Attraktivität anders definiert. Aber ich habe im Grunde ist also meine persönliche Erfahrung war immer, sobald ich an einen Ort gehe, wo es normal ist, dass Frauen so aussehen wie ich, mhm. ich positive Resonanz bekommen habe als an einem Ort, wo ich eher das eher ja ja
0: aber du unterstreichst genau meinen Punkt, weil mir ging es genauso. Ich wusste, ich hatte nicht das Gefühl, dass ich attraktiv bin, bis ich 23 war. Und mit 23 bin ich nach New York gezogen. Und das liegt aber einerseits auch daran, dass wir Lightskin sind. Ja, ähm, weil es dafür eine andere Response, also da gibt es auch eine andere Response in Amerika, ne, also Dark-Skin-Frauen in Amerika auch kein, äh, also sowieso kein leichtes Los in Amerika, ähm, aber mir ging es halt ganz genau so, ich habe hier, auch wenn, weißt du, wenn Leute gesagt haben, du bist voll hübsch und dies und das, es hat nichts bedeutet, weil du einfach, wenn du ein Teenager bist und du merkst, du gehst mit Freunden aus und jeder lernt jemanden kennen und jeder wird angesprochen und ich wurde auch ab und zu mal angesprochen, aber ich habe nie das Gefühl bekommen, dass mich irgendjemand attra wirklich attraktiv fand, nie. Ja. Ich,
1: ich würde sagen, ich, ich habe mir es gerade eingefallen, es gab eine Ausnahme
0: und das war der Havanna-Club in Berlin-Schöneberg. Oh, hör auf, ja, da hast du das Gefühl gehabt, äh, du wirst... Ich
1: dachte, die essen mich auf.
0: Ich ja, genau, so, das wollte ich gerade sagen, du hast das Gefühl, du wirst aufgefressen. Das war richtig mit festhalten und so. Das ist fast in diesem Club über alles. Und das ähm, war schlimm, das war also, diese, das, das ist nur diese Extreme-Gabe eigentlich, ne, also so... Genau, bei mir ging es halt genau so und ich habe das mit 23 in Amerika erst gelernt. Ich kam da an und auf einmal war es so wie, auf, also du bist auf einmal, existierst du. Mhm. Das ist richtig und auch ich meine auch nicht dieses typische, du wirst auf der Straße überall angequatscht, weil das ist in Amerika einfach, denen ist scheißegal, wie du aussiehst siehst und wieder rumläufst. Aber ähm, ich, also ich habe wirklich tolle Kerle auch kennengelernt und tolle Menschen. Ich auch tolle Frauen kennengelernt. Ähm,
1: wie du gerade eben schon gesagt hast, ne? also wir haben dieses Feedback aus unserem Umfeld bekommen. Also, ja. unser Feedback damals, als wir Teenager waren, war ja auch relativ begrenzt. Das waren unsere Freunde, unsere, es waren Schulen, es gab, irgendwann kam Schüler VZ, aber ich glaube, da waren wir schon, da waren wir schon so, ja, ja. Ne? Also, also Und also es gab, also diese Vergleichsmöglichkeiten waren relativ gering, aber dennoch sehr brutal und prägend und schlimm heutzutage ist diese Vergleichsmöglichkeit und diese Feedbackmöglichkeit ja unendlich durch soziale Medien voll ähm, also ich, ich weiß nicht wie also wie, wie wie denkst du darüber wenn ich mir vorstelle dass ähm, ich vor mit 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 14 15 vielleicht ein Foto hochgeladen hätte wo dann schlechte Kommentare drunter sind oder das eine Foto hat 100 Likes das andere Foto hat nur 5 hm. Welche Gedankenspiralen da losgehen?
0: Voll. Also ich bin sowieso davon überzeugt, dass, ähm, dass Social Media was ist, was Kindern beigebracht werden muss. Wo du auch wirklich sicher sein musst, dass dein Kind damit umgehen kann. Dass es ein bestimmtes Alter gibt, ähm, wann Kinder Smartphones besitzen sollten. Aber ich, ich
1: frage mich, wie? Also, wie, wie, wie kann man denn einen Umgang damit finden? Denn es ist grundsätzlich ein menschliches Bedürfnis, Bestätigung zu bekommen. Also, so, Absolut. so, so, das ist, ne, also, daran lässt sich nichts festmachen. Das ist normalerweise bekommen wir diese Bestätigung von unseren Freunden, von unserem Umfeld, von, als Kind von unseren Eltern, ne, von, von unserer Familie. Also, im besten Fall werden wir positiv bestärkt durch unser engstes Umfeld. Ich glaube, das ist so die gesündeste Form, ähm, dieses Bedürfnis zu befriedigen.
0: Mhm. Jetzt
1: haben wir aber diese Möglichkeit, digital das selbst zu manipulieren, diese also ne, diese Bestätigung zu bekommen. Wir, wir merken, okay, das ist irgendwie kommt gut an. Dafür bekomme ich mehr Likes, dafür bekomme ich mehr Kommentare, dafür werde ich vielleicht sogar irgendwie berühmter. Mhm. Ähm, und es es bekommt eine Messbarkeit und eine mehr ja, Manipulationsmöglichkeit, sich dieses menschliche Bedürfnis zu holen. Also ich frage mich, in welcher Weise kann man überhaupt einen gesunden Umgang damit finden, wenn das etwas komplett Unnatürliches ist, was aber ein natürliches Bedürfnis, einem einem natürlichen Bedürfnis dient?
0: Es ist eine super gute Frage, auf die ich natürlich irgendwie keine, keine richtige Antwort weiß, aber ich glaube, es macht einen ganz krassen Unterschied, ob du mit elf Bilder von dir postest und dir Seiten von anderen Menschen anguckst oder mit 16 oder 15 oder 14. So, ähm, ich glaube, es macht einen krassen Unterschied. Also auch in der in der ähm, Entwicklung in deinem in deinem Kopf in der Entwicklung, ähm, wie du mit bestimmten Themen umgehst in der Entwicklung, was für eine Einstellung du zu dir selbst hast und zu deiner Umwelt. Ähm, an sich, ich für mich persönlich finde Social Media ähm, ich habe das auch lernen müssen. Wir sind damit auch nicht groß geworden. Ähm, ich bin froh, dass ich damit nicht groß geworden bin, ähm, aus verschiedenen Gründen. Einfach weil ich mir teilweise noch zu helfen weiß ohne mein Smartphone in der Welt <lacht> ähm, und ich andererseits ähm, nicht weiß, wie ich mit. Also ich glaube, ich wäre. Ich bin so schon nicht super gut mit mit Mobbing und so umgegangen. Aber ich glaube, hätte ich jetzt gewusst, dass jemand in eine WhatsApp-Gruppe von 30 Leuten was geschrieben hat oder vielleicht was über mich auch in seiner Insta-Story gepostet hätte, weil das sind Kids so. Oder WhatsApp-Story oder was auch immer. Ich wäre wahrscheinlich durchgedreht so. Ich wäre ich wär damit nicht gut klargekommen, das weiß ich. Ähm, aber andererseits habe ich jetzt die Möglichkeit, nämlich genau diese Körper zu finden, die ich hier nicht sehe. Mhm. Und das also dass genau bei diesen ganzen, ich liebe es, Sport zu machen. Ich liebe es, Fitness zu machen. Ich gucke mir manchmal bei Instagram dann Seiten an von Leuten, die da ihre Workouts machen, um neue Übungen zu lernen und um vielleicht auch irgendwie noch ein bisschen was zu lernen, dass man, was ich in meinem Körper noch ausarbeiten kann und so. Ich finde, es macht einfach Spaß und ich finde es mega cool. Und es hilft mir auch irgendwie, mich mental zu entlasten. Aber wenn ich mir die meisten angucke, die hier ihre Trainings zeigen oder weiße Trainerinnen aus Deutschland, dann sind das einfach Körper, die, egal wie viel ich trainiere, ich werde da nicht hinkommen. Und es tut mir besser, Frauen zu sehen, die meine Körperform haben oder aussehen wie ich und krasse Workouts machen. Weil für mich war das immer so, du machst nicht richtig, wenn du nicht so aussiehst. Mhm. Und dann zu sehen, ey, guck mal, die hat einen freaking Sixpack und ist mega stark und kann Klimmzüge machen, von denen ich noch träume, <lacht> und hat aber mega breite Schenkel. Und da ist auch Jiggle mit dran und so, weißt du, die wackeln auch. Das ist halt normal, das bedeutet nicht, dass sie nicht schön ist oder nicht fähig, weil ich glaube, das Bild, was sich bei mir auch so krass in meinem Gehirn manifestiert hat und ich habe das witzigerweise, und ich sage das ganz ehrlich, nicht, wenn ich andere Leute angucke, die zum Beispiel dick sind. Aber ich persönlich denke voll oft, ich kann bestimmte Sachen, was Erfolg angeht, in meiner Karriere oder grundsätzlich in verschiedenen Karrierewegen nicht erreichen, solange ich nicht schlank bin. Also ich messe sozusagen ich denke, wenn ich versuche, etwas zu erreichen oder einen bestimmten Erfolg zu erreichen, daran, dass ich den nicht erreichen kann, wenn ich so aussehe, wie ich aussehe. Das ergibt gar keinen okay. Sinn für dich, ne? Doch, doch, doch,
1: doch, doch. das ergibt super Sinn für mich. Also das ist, das ist, ich find's super krass, weil es bei dir halt auf einen, also bei dir auf einen, auf eine andere ähm, die, die Körperdimension bezogen ist. Ne? Also Voll. Ich habe hab mir halt, ne? Ich hab mir halt Grenzen. Gesetzt aufgrund meiner Hautfarbe und merke halt, also das habe ich auch beim letzten Mal gesagt, so ich habe, ähm, weil ich mich nicht, mich nicht gesehen habe, habe ich gedacht, ich kann das nicht erreichen und jetzt lerne ich halt, ich kann das erreichen, aber es ist halt nichts, was ich verändern kann. Das heißt, ich muss einfach einen Umgang mit diesen toxischen Kindheitsgedanken ähm, ja. be bekommen und denen im Grunde eigentlich loswerden. Aber was du jetzt beschreibst, das ist ja im Grunde etwas, was man versuchen kann zu ändern. Also indem man, also ne, was man, ich sage extra versuchen, also in wo man eine Art Handlung eingehen kann, obwohl man sich, obwohl man diese nicht eingehen sollte und nicht eingehen muss. Aber man kann sich also, also ne, aber ich, ich, ich finde, das klingt so gefährlich.
0: Voll, es das ist so, so, dass, man,
1: dass man sagt, ich, ich versuche das jetzt und ich mache das jetzt und ich versuche dann etwas zu erreichen, was ich nicht erreichen sollte und nicht kann und nicht muss. Und, aber ich, aber der, zu wissen, dass es möglich ist, Gewicht zu verlieren und dass es möglich ist, ne, ähm, sport, sportlich zu sein. Weil da, ne,
0: das Absolut. Und das, das Ding ist ja, ähm, dass man immer noch sagen muss, dass ich immer noch aus einer privilegierten Position spreche. Und mein Körper immer noch einer ist, der ja in dieser Gesellschaft akzeptiert ist oder in dieser Gesellschaft vertreten ist, auf, also in dem Punkt, dass ich ja Klamotten finde, die mir passen und dass ich ja Körper sehe, die irgendwie auf meine abgestimmt sind. Und dass dieses, dieses ganze Schönheitsideal, dieses Kim K, klar, ich bin nicht so schlank, aber dieses ganze schmale Taille, breite Hüften, das ist ja genau mein Körper so. Also ich verstehe dass ich da immer noch aus einer krass privilegierten Position spreche. Und deswegen ist es noch viel erschreckender für mich zu denken, dass ich schon so denke. Und dass es aber Menschen gibt, die sehen sich überhaupt nicht. Und für die ist es auch überhaupt nicht realistisch, ähm, ihren Körper auf eine gewisse Art und Weise anzupassen, nur um eine bestimmte Rolle zu besetzen im Schauspiel um ähm, als als äh, erfolgreich angesehen zu werden, als diszipliniert, weil das ist ja auch so ein Punkt, den wir immer noch mit reinspielen oder den den viele ähm, mehrgewichtige Menschen ähm, zu hören bekommen. So. Ja, die die Assoziation, das hatten wir. Ja, genau. Ja. Also diese, die, ja. die Stereotype oder die ganzen Klischees, die da mit reinspielen, das ist halt es ist schon irgendwie krass und für mich ist es dann voll oft so nicht, dass ich nicht erfolgreiche Menschen sehe, die mehrgewichtig sind, dass ich dann sage, boah, die können nicht erfolgreich, das ist noch nie so gewesen, auch wenn ich sehe, dass Leute ihren Weg verfolgen, also ich denke, dass, dass mehr, ich bin gar nicht davon überzeugt, dass ich denke, dass mehrgewichtige Menschen irgendwas nicht erreichen können, ich weiß, dass das irgendwas ist, was in meinem Kopf nicht funktioniert oder halt falsch funktioniert, aber ich weiß, dass ich vor allem, selbst in der Musik und so, wenn ich dann Sängerin sehe und merke, boah, ich gucke mir dann ein Video an und denke so, boah, krass, guck mal, die ist voll erfolgreich. Die ist auch nicht äh, super schlank. Und dann denke ich, krass, das geht.
1: Aber wie lange hat das gedauert? Ich meine, also selbst Lizzo hat doch jetzt neulich mhm. gesagt, so dass sie, also ne, sie, ja, sie, sie. Sie tut sehr viel, um dieses, um dieses Bild ähm, aufzubrechen. Aber im Grunde ist sie einfach eine gute Sängerin. So, ne? Klar. Warum ist sie in je? Warum wird in jedem Interview immer, wenn sie darüber gesprochen, also ne, über sie gesprochen wird, wird über ihr Gewicht gesprochen. Aber sie ist einfach ja, eine genau. mega gute Künstlerin. So Ganz Punkt. So.
0: Ja, voll. Aber es ist halt genau das, weil genau das nie gezeigt wurde. So wo, über was reden fast alle bei diesem ähm, Coachella-Video von von Beyoncé? Wenn sie da erklärt, wie sie da zu dem Körper gekommen ist oder wie sie ihre Performance auf... Keiner sagt, boah, guck mal, wie viel Arbeit in so einer Performance steckt. Alle sagen, boah, nach Zwillingen hat die sich so abtrainiert, damit sie wieder so aussieht. Das ist das, worüber alle sprechen, wenn sie von dieser diesem Film sprechen. Und ich denke mir so, die hat Zwillinge bekommen, die hätte gar nicht so fucking ausrasten müssen. Mhm. Nur um... weil nichts An ihren Stimmen hat sich nichts verändert die hätte auch 10 Kilo schwerer auf die Bühne gehen können. Weißt du, was ich meine?
1: Ja. Und ja, ja. ich
0: will gar nicht den Hassel irgendwie an sich runtermachen. Ähm, aber das ist halt so was, wir sehen zu wenig Frauen in krassen Positionen, die keinen 90-60-90-Körper haben.
1: Und auch tatsächlich jetzt in dieser Entertainment- und Künstlerwelt von der wir gerade gesprochen haben, ist es hm. ganz extrem, aber auch in allen anderen Bereichen ist das so. Also ja, wenn, ich, wenn ich überlege, welche wirklich erfolgreichen Frauen ich kenne, die in Führungspositionen sind, das ist halt grundsätzlich etwas, womit wir Frauen in dieser Gesellschaft, also wir werden in erst also selten nur für das gesehen, was wir tun und was wir können, sondern wir müssen immer dazu schön und schlank und ähm, gesund und
0: ja alles da sein am besten.
1: Ja, ich kotze gleich, es tut mir leid, wenn ich es mir... Also es klingt so eklig. Also, aber dieses Wiederaufzählen und wieder und wieder drüber nachdenken, ich denke so. Cool. I can't take it anymore.
0: <lacht> ja, also ich glaube, wir müssen... Ich freue mich, wenn wir diese, dieses Thema nochmal aufgreifen, wenn wir nochmal eine andere Perspektive mit drin haben. Weil obwohl wir ja auch voll die anderen Struggles haben oder voll die anderen... Ähm, Bilder oder oder Schönheitsideale oder Schönheitsempfindungen von Schönheit ähm, eingebläut bekommen haben, ähm, gibt es ja trotzdem noch Menschen ähm, mit ganz anderen Perspektiven als unsere, die auch super wichtig sind. Ähm, und ich möchte dazu noch sagen, heute sind vor allem, auch wenn ich mit mir selber hadere, das ist ja noch mal ein anderes Thema, aber vor allem Menschen für mich schön, die ich gern habe wieder, wie als ich ein mm. Kind war. Die sind einfach schön, weil die schön sind, weil die lieb sind, weil die man die lieb hat. Ne? Dann sind die auf einmal voll schön.
1: Ja, du hast recht. Du hast vollkommen recht. Ja. Aber du hast mit allem recht. Das sollte <lacht> man schon immer mal hören. <lacht> um. Wir würden sehr gerne nochmal eine ähm, tiefere Intersektionalitätsfolge mit einer Person machen, die mehr dazu zu sagen hat als wir. Und ihr könnt uns ja gerne wissen lassen, ob ihr das interessant findet, ob ihr Personen kennt, die ihr vielleicht zu dem Thema sprechen hören möchtet. Und genau.
0: Genau, lasst uns auch gerne wissen, was für euch Schönheit bedeutet ähm, und ja, lasst uns einfach wissen, was für euch schön ist, was ihr, ob ihr das irgendwie nachvollziehen könnt, was wir hier äh, von uns gegeben haben. Und ähm, wir bedanken uns nach wie vor für den Support von euch. Und wir werden weiterhin natürlich ähm, unser Ding durchziehen, auch wenn Corona gerade nicht ganz auf unserer Seite steht. Genau. Aber ich werde Joanna von weitem <lacht> von weitem sehen durch
1: diesen Screen. screen. Das nächste Mal wieder zu dritt?
0: Ja, das nächste Mal wieder zu dritt. Na gut, mein Schatz. <lacht> <Ich liebe lacht> du schöne, du. <lacht> Selber du Schöne. <lacht> Dann ähm, wir,
1: ja. wir hören uns in zwei Wochen. In zwei Wochen.
0: <lacht> Ciao. Tschüss.